0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de La Misma Luna Podcast. Estamos aquí muy emocionadas de hablar con Vanessa Musi. Bienvenida, Vanessa.
1: Sin importar tiempo y lugar, todos coexistimos bajo la misma luna.
0: Gracias, qué lindas, mucho gusto, gracias a su audiencia y a, y a su espacio tan lindo. A Vanessa la contactamos por Instagram porque mi mamá ha estado siguiendo mucho todo su contenido en redes sociales y me recomendó que la invitáramos al podcast porque creemos que tiene una historia muy interesante. Así que bueno, primero te queremos preguntar en dónde estás viviendo ahora. Pues gracias Carolina y Sara, eh, yo estoy en Austin, Texas, yo me mudé aquí hace
2: 10 años, eh, soy originaria de la Ciudad de México y pues feliz de estar aquí en Texas.
1: Bueno Vanessa, la pregunta con la que siempre iniciamos los episodios es precisamente ¿por qué tomas la decisión y en qué momento tomas la decisión de dejar tu país de origen y finalmente mudarte a Estados Unidos?
2: Buenísima, buenísima pregunta. Bueno, mira, yo, la, yo me he ido, ahora sí que dejé de México muchas veces. Nací en la Ciudad de México, la primera vez que me fui a México, de México fue, o sea, hice un año de, de backpack en Europa, me fui a explorar a los 18 años, a, o sea, literalmente a, hacer, a vivir con mi suerte y hacer eh, la recolección de guasa en Francia, a hacer, eh, pues, el trabajar en un kibutz en Israel... Y pues me eché un año viajando y trabajando en todo, en Europa. Fui mesera en París y fui de camarera en, en Inglaterra. Y bueno, esa es la, fue la primera vez que dejé de México, ¿no? Después fui chef de la Embajada de México en Viena. Ese fue otro tiempo. Y después trabajé de chef en un restaurante que ganó premios en Santa Fe Nuevo México. Entonces, fue, o sea, fueron varias etapas de mi vida. ¿no? o sea, estuve en Francia un tiempo... Eh, la, la otra vez, bueno, después pues dije, me encanta vivir fuera, me encanta viajar, quiero vivir esa experiencia, tenía, tengo la doble nacionalidad, entonces después dije, bueno, estuve en México, tenía un, un negocio y dije, ya, me cansé de, del estilo de vida de México en ese entonces, la inseguridad, los problemas y todo, y dije, bueno, pues ya, o me voy ahorita o no me voy, pues tuve el sueño de irme a estudiar pastelería, apliqué a una escuela que es el French Pastry School de Chicago. Y de ahí fue 2011, entonces me fui, ahí pues me quedé, esa fue como mi entrada a Estados Unidos ya más formal, donde ya corté, o sea, me, o así que dejé todo, mi casa, dejé todo en México y me vine acá a Chicago, y pues ahí me vine a Austin, y pues ya llevo más de 11 años acá, entonces ya, ya me quedé formalmente en Estados Unidos desde entonces.
0: ¿Y de dónde nace el amor que tienes por la cocina?
2: Sí, pues nace desde, híjole, desde chiquita, o sea, yo creo que mi mamá cocinaba muy rico y, pues, siempre fui foodie desde chiquita, o sea, hay una foto de mí en una silla alta comiendo un oso buco a los dos años, ¿no?, de bebé, entonces, como que fui muy gourmet, o sea, dice mi hermana que nací saboreando el mundo, ¿no?, ya ves que todos nacemos diferente, y siempre me gustó la comida mi mamá la verdad es que cocinaba rico y, y la parte de mi papá de su familia libanesa pues también cocinaban delicioso mi abuela cocinaba increíble entonces con mamá yo hacía pastelería desde los siete años entonces era así como nuestra nuestra convivencia nuestra comunión nuestra así la manera de divertirnos era cocinar hacer brownies hacer galletas tenía esos libros americanos europe, o sea ingleses clásicos y así cocinábamos, bastante saludable
0: desde entonces, ¿no? Sí, Sí. y ahora Para que hablas a... también de la comida libanesa, ¿cómo has logrado incluir como todas estas culturas de las que has podido experimentar tan cercanas, la libanesa, eh, cuando te fuiste a París, ahora la americana y la mexicana? ¿Cómo logras integrar todas estas culturas en tu cocina? Uy, yo creo que se integran de
2: muchas maneras, no nada más en la cocina como tal, sino en el emprendimiento, en la forma de ser, en la forma de, pues de crear cosas, o sea, la parte creativa de la vida, ¿no? Entonces se integra no nada más en la parte de comida, de gastronomía, en sabores. A mí me gustan los sabores fuertes, ¿no? Me gusta las experiencias fuertes, soy una persona fuerte también, me gusta algo que te sea un punch de sabor en la boca, ya sabes, esa parte libanesa que dices, híjole, tengo la acidez, tengo el, digo, el sumac, esos sabores ricos que dices son memorables, ¿no? O sea, cuando te comes una cipuna negra, este, un babaganush, son sabores intensos, memorables, ¿no? Y esa parte pues trato de integrarla en mi pastelería para que digas, me voy a recordar ese pastel, me voy a... O sea, que tengas esa gama de sabores en el paladar y que digas, qué rico y quiero más y quiero... Este, yo creo que así vivo la vida. O sea, quiero que sea realmente esa sensación de todas las cosas combinadas. que pues es una combinación de culturas y de, de, de esa parte de... Difícil explicar porque, pues, cómo integras tantas cosas, pero yo viví en una familia de mucha fusión. Mamá inglesa, mi papá mexicano-libanés, entonces hablamos inglés-español. Tuvimos ese, ese acceso a tantas culturas y demás. Entonces es un melting pot, eso es una cosa así como que tengo una parte de sabor mexicano, tengo entonces esa internacionalidad te da mucha, mucha diversidad, entonces creo que mis postres tienen esa, esa diversidad de sabores y que dices, no, son, no es pura azúcar, no es un sabor plano, es un sabor explosivo, diferente, que realmente sientes las notas de sabor y realmente distingues la buena calidad de los ingredientes, ¿no? sientes el, o sea, que de verdad se eligieron bien. Este, pues creo que le, le, le tiro a buenas cosas, ¿no? A buena, a buena materia prima, a buenos productos. Querías realmente un buen chocolate aquí, una, una vainilla extraordinaria. Entonces creo que trato de, de que mi pastelería sea eso, ¿no?
1: Cuéntanos, Vanessa, ¿en qué momento? Eh, decides o tomas la decisión de que te quieres dedicar toda tu vida precisamente pues a esa, a esa pasión que tienes por la cocina, en qué momento decides que eso va a ser pues tu, tu estilo de vida bueno, es una
2: muy buena pregunta porque la verdad es que no fue una línea tan recta fue así muy zig zag ¿no? o sea, digo, ya vengo para atrás veo que sí me gustaba la cocina mucho desde chiquita, o sea, la pastelera sin dudar desde los siete años y se me daba fácil ¿no? Este, me di cuenta realmente, porque yo estudié gastronomía, primero estudié psicología, ¿sí? que me gustaba mucho la psicología, el desarrollo personal me encanta, después estudié, cuando ya me di cuenta ya era tarde, ya, era 20, ya tenía 23 años, que me gustaba la cocina como profesión, como vocación, eh, a dedicarme, pues ya era tarde, no mucha gente lo, lo decía a los 18, ya, ya tenía 23, ya era un cambio de carrera, ya había trabajado en cosas de cocina, o sea, relacionadas, este, y sí me habían gustado mucho, pero no lo había aterrizado. Entonces, cuando ya decidí hacer el cambio de carrera de psicología chef, ¿no? en, el, en el 1992, estoy en la Ibero, en México, y cuando vi ese programa dije, wow, esto es lo mío, esto es donde integra todas mis pasiones, la parte culinaria, la parte de emprendimiento, la parte de crear cosas nuevas, la parte creativa y así, ¿no? O sea, ahí es donde decido, eh, pero ahí la parte salada. ¿no? de cocina salada y exploré pues, ser chef de un restaurante, ser chef de una embajada, ser chef de banquetes, eh, tener mi propio negocio y después ya cuando empecé a ver la pastelería, o sea, cuando fui chef de la embajada de México en Viena y probé la pastelería, ya dije, wow, esto realmente es a lo que vine a hacer, algo de pastelería. Y bueno, pues ahí yo ya estaba, yo ya estaba dedicada, yo ya estaba dedicada y, y tuve buenas... O sea, buenos trabajos, siempre fui la primera en la clase y todo, y siempre fui sobresaliente, o sea, me gradué con honores del French Place School de Chicago. Entonces, siempre tuve claro que la pastelería era lo mío, pero no sabía aterrizarlo a algo que además tuviera como mi condición de vida, que es que tengo hipoglicemia y prediabetes. Entonces, bueno, esa ya es otra historia, pero <ríe> llegamos ahorita a esa parte.
1: ¿Qué opinan eh, tus padres o tu familia en ese momento que decides tú cambiar de carrera de psicología a gastronomía a la edad que tenías?
2: Pues yo creo que les sorprendió muchísimo porque yo, o sea, yo, estaba, yo soy muy apasionada, entonces si hago algo lo hago muy bien, ¿no? entonces yo era muy buena en la parte de psicología, lo hacía bien, este, mis apasión, bueno pues qué raro, pero, pero era muy obvio que también se me daba la, la cocina de chiquita y me gustaba y ellos sabían, o sea, yo, sabía, yo había viajado con ellos y a los 15 años habíamos ido a, a Valle de Bravo a, pues a conocer la Taberna de León, de Mónica Patiño, una de las mejores chefs de México. Y cuando vimos ese restaurante yo entré y dije, ay, yo quiero ser chef, ¿no? Tenía 15 años y era así como muy, pues muy precoz esa etapa, o sea, digo, eran, ¿qué? eran los 80, ¿no? este Entonces... De la palabra chef no se escuchaba en México, no había carrera de chef, no había nada de eso, ¿no? Entonces, mis papás dijeron, sí, pues qué padre, haz lo que, o sea, mis papás me inculcaron en, haz lo que quieras, tal que seas independiente y que vivas de tus, de tus pasiones y que te vaya bien, ¿no? Entonces, o sea, mis papás eran súper creativos y súper emprendedores, entonces esa parte era, eso era el... La
1: ventaja.
2: O sea, era la ventaja, sí. Uh -huh.
0: Entonces, la primera vez que realmente te mudas para Estados Unidos es cuando llegas a Chicago. Bueno, viví antes, viví en Santa Fe, Nuevo México. O sea, era, ¿qué año? fue pues en 1900...
2: Ah, 2001, o sea, lo de las Torres Gemelas. Este, 2001 me vine a trabajar a Santa Fe, Nuevo México porque yo ya quería hacer un cambio de vida. Entonces, mi hermana había visitado ese restaurante y había conocido a los dueños y me dijeron, estaban buscando una chef pues vente, era un jueves, vente, y yo llegué el martes, eh, entonces iban a abrir su segundo piso porque les iba muy bien y había cola en la calle de dos horas para entrar, entonces yo llegué a abrir la, el segundo piso y pues nos, era un su un restaurante, entonces tenían una pastelería que le surtían al Whole Foods y pues hacían cosas veganas y cosas, pues la pintada de la bodega, eran bodegas, entonces hacían pastelería, o pues sea, esa era su fuerte, pastelería este, o sea, Bake 3 café y a mí me tocó hacer la parte salada. Entonces, yo veía a los pasteleros y decía, wow, ¿qué es esto, ¿no? Entonces, siempre bueno, fue una gran experiencia ser chef de ese lugar.
0: ¿Y cómo es llegar a Santa Fe en términos culturales? Hay un choque de cultura, tú llegas sola, platícanos un poquito sobre eso. Pues, llegué
2: sola, me llegué manejando, literalmente, pues, no fue nada fácil, ¿no? Porque maneja de 18 horas para llegar a o sea, vivir sola en una ciudad chica, eh, digo, no fue tanto el shock, ¿no? porque había hay muchos mexicanos, fue muy fácil, es una ciudad muy linda, es muy. Pues, eh, digo, más de estaciones, o sea, la gente va a esquiar y ese tipo de cosas, ¿no? Y es más de gente más adulta, entonces esa parte era un poco difícil porque era una población más adulta, yo era más joven, yo quería ser más joven, de joven, ¿no? Entonces, aparte fue, digo,. Yo trabajaba todo el tiempo, entonces iba a trabajar, iba a ser chef, o sea, mi tiempo era muy enfocado a eso, ¿no? Pero no, o sea, me adapté bien, estuve un año, estuve muy feliz, pues trabajé durísimo, o sea, a eso iba, más que nada.
0: Y después, cuando decides mudarte a Austin? ¿Por qué decides mudarte para allá?
2: Porque
0: yo estaba en Chicago, estudiando pastelería, o sea, acababa de estudiar mi
2: tercer carrera de pastelería, me, me gradué y estaba, había tenido un trabajo ahí. Y después de ese trabajo, estaba yo decidiendo si me quedaba en Chicago, que me gustaba mucho, pero quería hacer un cambio. Sabía que Chicago no era mi ciudad para vivir. Eh, y en ese momento, pues me encontré con mi exnovio, que era mi novio en la prepa, y me fue a visitar. Y él era mitad igual, mitad mexicano, mitad americano. Eh, me fue a visitar, hicimos clic y al rato dije: Pues me mudo a Austin porque vivía acá. Nos casamos al, a los pocos meses, eh, entonces por eso me quedé en Austin y porque ya estaba aquí. Oh,
1: una historia de amor. Sí, de amor sí. Una historia de amor de Facebook. Vaya, sí. <risa> eh, me imagino que, bueno, siendo chef en Estados Unidos, pues eh, tienes que interactuar mucho con la con la cultura mexicana con la cultura americana, perdón, y obviamente estar en contacto con chefs americanos, supongo yo, cómo es ese cómo es ese ámbito laboral entre pues una, bueno, eres mitad mexicana, mitad americana, pero pues siendo latina también en ese ámbito eh, laboral de la cocina aquí en Estados Unidos. Pues
2: mira, yo creo que el ámbito laboral para una mujer chef Siempre es difícil, o sea, sea en México, o sea en Estados Unidos, sea en donde sea, como mujer, pues no hay tantas mujeres en la cocina, ahora ya hay más, pero antes, cuando yo empecé, no había, yo era la única, o sea, literalmente entre hombres, siempre era un ambiente muy masculino, ¿no? En general, entonces, cuando me mudo acá, pues son ambientes muy pesados, o sea, muy pesados, porque es muchísimo trabajo y mucha. Yo trabajé con chefs que eran militares, o sea, eran franceses a un grado militarizado, así. Entonces, la adaptación, pues, como sea, es diferente. No es no tanto por el país, no es tanto porque sean culturas diferentes. Digo, claro, el idioma y eso te puede costar trabajo. A mí no, porque yo crecí con inglés y español, ¿no? Yo crecí, yo crecí con un ambiente muy bicultural. O sea, mi mamá siendo Desde, desde bebé hablaba inglés con ella. ¿no? Pues esa parte, yo fui en una escuela inglesa. O sea, yo nunca tuve problemas con dos culturas. Es más, prefiero dos culturas que una. Este, Esa parte a mí no me costó trabajo. Me costó trabajo abrir mi negocio en Estados Unidos y picar piedra como latina muchísimo. O sea, ¿por qué? Porque yo hablaba perfecto inglés, eh, español, más que, sí hablo muy bien inglés, pero la parte de negociaciones, la parte de marketing, la parte de tratar con sponsors, la parte de negociar, pues en inglés me costaba muchísimo trabajo. ¿no? Y la aceptación a una chef mexicana no, no fue tan fácil. Ahora ya, ya hay más apertura, ya hay más, o sea, más diversidad, más, más, o sea, como que ya los latinos ya abrimos cierto mercado en Estados Unidos, pero hace 10 o 11 años pues, decías que soy mexicana y como que no había tanto, no había tanta apertura, ¿no? Eh, o sea, no, le, no nos daban el espacio, la creencia de, ¿no? Eh, o el acento, o el. O, o, pues, las... pues esa parte sí a veces ha sido difícil, ¿no? Entonces yo al principio me costaba muchísimo trabajo, pues todavía, ¿no? O sea, en las redes sociales, decir, bueno, so, como que no eres de aquí ni soy de allá y no tengo los dos idiomas, pues es complicado. Entonces, y yo, yo, yo batallaba muchísimo para negociar con una empresa en inglés y que me dieran esa credibilidad, o sea. Porque yo ya me, conocía, ya me conocía en México y empezar de cero acá, en otro país, no es nada, nada fácil, ¿no? O sea, si iba a tirar la toalla muchas veces porque, pues, tú tienes que, pues, te tienes que salir de tu zona de confort muchísimo y tienes que buscar las palabras, que sea creíble darte horas. Así que, pues, digo, acabo de salir una revista muy importante de ayer. Entonces, o sea, llegar a ese nivel es así como, uff. ¿no? Es como empezar otra vez de cero y llegar, llegar, llegar. Entonces, fue picar mucha piedra, esa es la palabra, ¿no? Cuando, cuando es como ese crossover que hacemos todos los latinos de Estados Unidos, ya en la música, en la, en la cocina, pues ya, hay algunos ya abrieron la, el camino, pero sigue siendo difícil, ¿no? Porque estás haciendo algo nuevo, es tu marca, es tu país, y pues tienes que dar dar a conocer y que la gente lo, lo acepte de alguna manera y ver con quién. No todo el mundo lo acepta, ¿eh? Entonces, sí recibí muchísimos no muchas O sea, digo, y aunque fueras, aunque fueras americano también hay... Cuando haces un negocio, ahorita que hice la escuela, pues te das cuenta de... Siempre te falta algo. Me faltan seguidores, me falta esto, me falta lo otro. O sea, siempre hay un, una, un rejection o una, un no. O sea, yo recibí muchos no's. ¿no? O sea, hasta de arquitectos de gente que iba a hacer algo de la escuela o sea porque esa credibilidad pues, no es tan digo, y, y no porque seas latino, porque no viviste acá pero siempre está esa parte y cuando emprendes algo, siempre está ese no ¿verdad? Es, bueno, no, no, no se le atrevió a ser mexicana ni a eso pero, y tiene sus ventajas también, ¿verdad? me abrió las puertas en, en hablar con gente que tenía esa diversidad y culturalidad que eso está padre, esa parte positiva ¿no? o sea aún con los obreros de la escuela o la gente que estaba haciendo ciertos proyectos me hizo mejor el hablar español ¿no? entonces o sea me trataban mejor
0: o sea luego, digo esa parte te ayuda ¿no? si sí, haces como una sí. conexión con todas esas personas es la conexión de corazones maravillosa y sí. con marcas
2: que también marcas que tienen esa dualidad, ¿no? De México, Estados Unidos, es maravillosa. Y esa, a mí me tocó esa parte de ayudarles a empresas de México entrar a Estados Unidos y de Estados Unidos entrar a México. Y, siempre, y viví con eso y fue muy padre encontrar, pues básicamente es encontrar tu espacio, ¿no? Con quién te conectas mejor y eso, ¿no? que todo, todos los latinos podemos decir eso, perdón.
0: ¿Cuál sería tu consejo para todas esas personas que pues están empezando, que tal vez ahorita les están cerrando puertas y les están diciendo que no? ¿Cuál es tu consejo para poder seguir y salir adelante? Bueno,
2: tienes que tener un, una coraza bien fuerte, porque además y salirte de tu zona de confort muchísimo ya sea, y estar en esa zona de incomodidad, o sea, decir... Pues me dijeron 20 nodos y sigo o sea, el, a mí entre más nods me digas, más lo voy a hacer, ¿no? Este, pero tienes que tener ese chip y esa mentalidad de, de buscar y de preguntar y preguntar y preguntar. Y... Porque mucha gente pregunta una vez y o dos, y, o la tercera ya se, ya tiran la toalla, ¿no? No, es que tienes que preguntar 50 veces. Este, y es la única manera de generar esa opción y de buscar te tienes que salir de tu parte emocional porque si sí, sí llega a... te puedes decepcionar o sea, decir, oye, pues yo tenía o sea, todos me dicen que no, igual y no es por aquí, o igual y yo no soy buena o no sé eh, pero pues, si tu sueño es tan grande, no te puedes rendir o sea, esa, o sea conéctate con ese sueño con esas ganas o sea, y tiene que ser muy fuertes esas ganas porque si no son tan fuertes, no lo vas a hacer ¿no? o sea, porque cada parte del camino, cada piecesita de cada cosa ahí o sea, yo te puedo decir que desde instalar el horno hasta comprarlo, hasta poner el piso, hasta poner la ventana, todo fue así, ¿no? Entonces, si tu sueño no es tan grande y cada vez más grande no vas a ser suficientemente fuerte ni capaz de, de, de pasar esas piedritas en el camino que son muchas, entonces este, alimenta ese sueño y así que no bajes tus metas, sino alimenta tu sueño y y sigue con esas yo creo que no es para todos, ¿eh? O sea, el emprender así no es para todos y se requiere de una, una misión de vida bien, bien fuerte. Pero, bueno, pues esa, esa parte es importante conectarse con eso, ¿no?
1: Nos gustaría saber precisamente, Vanessa, ¿cómo fue ese proceso de emprender en Estados Unidos? ¿En qué momento tomas la decisión de, bueno, voy a crear lo mío, esto es lo que quiero, aquí es donde voy a empezar? Cuéntanos un poquito acerca de, de eso.
2: Sí, bueno, buenísimo. Yo siempre he sido emprendedora desde chiquita. O sea, me ha gustado las ventas. Mis papás me educaron a, a vender, a crear, a generar. Este, desde chicas, o sea, desde vender casas hasta joyería, hasta... Uy, pues he estado en, muchos, en muchas industrias, ¿no? Y mi mamá eso me enseñaba, a hacer cosas y venderlas, este, pues pagar mi camino y demás. Entonces, eso para mí fue muy natural y padre, un proceso creativo desde, desde chicas. Yo trabajo desde los 16 años y como que eso era muy fácil, ¿no? Eh, tuve negocios de catering y así vendía pasteles y brownies y pagué mi carrera de, de chef pues casi vendiendo brownies, ¿no? Este, pues siempre he vendido y he producido algo. Entonces eh, yo me di cuenta que a mí me costaba trabajo trabajar para alguien. Entonces cuando yo trabajo para alguien como que dije, mm, no, no es lo mío, a mí me gusta crear, a mí me gusta pues hacer mi onda, ¿no? Mis cosas y eso. Este, y como que soy mejor cuando yo soy mi líder, mi jefa y todo ¿no? Entonces, bueno, yo ya tenía mi negocio en México Yo daba clases de pastelería Y así tenía yo 60 alumnos a la semana ¿no? Daba clases de lunes a sábado Pues yo ya tenía ese negocio en México Y lo hice cinco años muy exitosamente Luego vendí materia prima Vendí eh, equipo a la par de las clases Entonces tenía dos negocios entonces, cuando vendo ese negocio para irme a Estados Unidos, o sea, como que me dio el bajón así de, que, ¡ay, qué hice! ¿no? O sea, lo vendí para irme a estudiar pastelería a Chicago y estaba el dinero para estudiar allá. Entonces, y para pues, como yo ya no iba a vivir en México, pues cerré ese negocio. Entonces, cuando me mudo acá y tengo un trabajo eh, como chef, o sea, asistiendo a unos chefs en Chicago, y me di cuenta que en la industria de chef, o de cocina acá, siendo empleado, pues es muy mal pagado, ¿no? Entonces yo ya ganaba bien en México, aquí pues ganaba muy mal, los, el trato era muy malo, entonces dije, híjole, voy a vivir con esas condiciones, esos pagos y eso, cuando estoy acostumbrada a otra cosa, ¿no? Eh, entonces, inmediatamente después dije, no, yo tengo que hacer mi negocio, eh, aterrizarlo, hacer algo, como que cuando me mudé a Austin yo no sabía ni qué onda, ¿no? Ni qué iba a hacer, ni no tenía dinero, no tenía ahorros, no tenía trabajo, estaba como muy perdida, ¿no? Entonces, me dediqué a ser coach y a buscar, pues, digo, a aterrizar como mi misión de vida, que era lo más importante. Entonces, y me di cuenta que era la cocina y era la pastelería en una forma saludable, ¿no? Y lo dije, bueno, ok, ¿qué hago con eso? Le dije, bueno, me encanta enseñar, me encanta crear recetas, me encanta el desarrollo de productos, ok, entonces, y me gusta vender, ¿no? Entonces, y se me dan bien esas cuatro cosas. Entonces, ya empecé, dije, bueno, pues, empecé. En mi, en mi casa dar un taller una clase hacer recetas así luego se me ocurrió viajar por toda la República Mexicana a dar clases y me eché 45 ciudades o sea dando clases como con una cocina móvil bien loco el proyecto pero pues divertido y, y difícil eh, y me di cuenta pues que tampoco era sustentable eso porque era mucho trabajo muy caro y muy pesado entonces dije no es que tengo que aterrizar todo eso en vez de viajar y con toda esta cocina móvil que no es funcional eh, y rentando escuelas, mejor lo, lo aterrizo a un lugar físico. ¿no? Y entonces estaba yo aquí en mi casa y dije: Bueno, ya mi casa está explotando de co cosas, de cocina y de. <ríe> Como influencer me llegan muchos productos para probar y demás. Y dije: No, en esto rentar una cocina y pues ya dar mis clases ahí ¿no? y tampoco encontré nada. Entonces no encontré una cocina comercial y dije: Bueno, pues qué tal si compro una casa, la adapto. Y entonces íbamos a ver ese proyecto y luego no lo encontraba, y yo así, no pues tampoco, y así me eché años en todo esto. Entonces, luego dije, pues ¿por qué no hago, compro una, un terreno, lo hago comercial, o sea, un terreno comercial lo vuelvo a una escuela? O sea, esto son, fueron muchas vueltas para llegar a ese punto. Entonces ya encontré un terreno que tenía una propiedad y tenía uso de suelo mixto, o sea, comercial, y se puede hacer una... O sea, aquí hay muchos permisos. Hay que hacerlo comercial, hay que hacerlo por código. Una cocina comercial al final de cuentas. Y así empecé. Ya llevo tres años en ese proyecto. Entonces, ah. <risa> que ha sido una locura. Pero bueno,
0: sí. Ahí, ahí, ahí empezó ese entendimiento. Sí. ¿Y en qué momento también integras todo lo de las redes sociales? Porque he visto que estás muy activa y que subes ahí también tus recetas y que ya lograste crear una comunidad que te sigue.
2: Con bueno, eso empezó en el 2014. Yo me fui a Brasil a dar unas clases online y cuando fue el, realmente el boom de lo online, este, fue un boom tremendo. O sea, mis redes crecieron tremendamente por esa, porque esa era una plataforma de clases online que hicieron unos brasileños muy, muy padre y muy bien hecha. Este, y era como en vivo las cápsulas y te maquillaban y te hacían y era súper divertido. Tenían miles y miles de seguidores. Entonces, Ahí, pues, me agarró el chip y yo, yo veía el celular y eran así miles y millones de mensajes y de posts y de, o sea, era pues, una super plataforma, ¿no? O sea, ahí me di cuenta del poder de las redes sociales y dije, wow ¿qué es esto? Yo medio las usaba ya, pero no tanto así como a ese nivel. Entonces, yo ya había hecho un grupo de Facebook que tenía 30.000 personas, yo ya había hecho el grupo, pero no era tan público, ¿no? Entonces, empecé, dije, bueno, el grupo está padre, pero pues, no es público, no está accesible a todos. Entonces, dije, mejor lo hago donde esté, todo el mundo lo pueda ver, mejor. Digo, me falta más usar ¿no? o las redes todavía, ¿no? Que a veces, o estás en las redes o estás creando atrás, ¿no? O sea, hacer las dos es complicado. Entonces, si sí, sí quisiera poner más recetas y poner más, digo, más clases y cosas más o sea, más continuidad en esa parte, que sí es mi interés ahora que estoy en la escuela, porque ya hice toda esta parte atrás, ¿no? Eh, es importante usar las redes y, es, y tiene un peso muy fuerte, ¿no? Entonces, hasta en mi peso personal vendo cosas a veces, o se hacen cosas maravillosas, y si recomiendo un restaurante, mucha gente va y los, lo prueba, o sea, me doy cuenta de, del impacto que tiene, ¿no?
0: No, y además, sí les recomiendo ir a visitar su perfil, porque yo ayer que lo estaba viendo, bueno, me dio un hambre, todo se veía delicioso, lo voy a empezar a cocinar. Ay, gracias. Y, sí, y bueno, también, pues, déjenos. vi perdóname, vi que tienes muchas recetas, que es justo lo que decías de keto y para controlar el nivel de la glucosa. ¿Nos puedes platicar un poco de cómo has eh, pues desarrollado toda esta parte de la comida saludable? que habías dicho hace ratito de que eres prediabética y lo de la insulina.
2: Sí, claro. Bueno, eso creo que es la,
0: el hilo conductor
2: más importante de toda la conversación de hoy y de todo lo que he hecho. Bueno, yo en el, yo cuando estaba, estaba estudiando para CHEF en el 92, me desmayé en mis prácticas profesionales y me abrí la cabeza. Entonces, uh -huh. ahí, o sea, estaba apenas estudiando para CHEF, era mi primer mes, y me abrí la cabeza y, y entonces después de muchos estudios dijeron, bueno, tienes hipoglicemia reactiva, ¿no? entonces yo dije, bueno, que eso? Nadie sabía ni qué era eso, ni qué era, entonces, no había internet, no había nada, ¿no? No puedes googlearlo, ni, o sea, entonces, a través de muchos doctores holísticos, así, alternativos, me di cuenta, pues, que estaba comiendo mal, que estaba viviendo un estilo de vida que no podía, o sea, que comía y se me bajaba el, el azúcar, que me desmayaba. Entonces, me desmayé nueve veces, no me abrí el labio. Eh, me di cuenta pues, que tenía una intolerancia a los carbohidratos, que rápidamente los quemaba, que mi energía estaba alta y luego baja. Este, o sea, conocí muy bien el azúcar en muchos niveles y me di cuenta que, pues, que mi energía estaba pues, mal. ¿no? O sea, después de muchas pruebas y estudios y ver darme cuenta, o sea, porque no había nadie que supiera en ese entonces, y a través de escuchar tu cuerpo y entender, pues comí esto y me sentía así, dormía así y me sentía así, ¿verdad? Entonces empecé a ver por qué me desmayé tantas de veces y qué estaba pasando. Entonces dije, bueno, yo no puedo comer azúcar, ni harina, ni carbohidratos simples así, como que fruta sola o así, ¿no? Eh, entonces, pues dije, tengo que ver cómo comer yo, entender mi azúcar, ahora uso un monitor de glucosa, ¿no? Mi papá se murió de diabetes hace dos años, entonces... Todo eso me hizo investigar mucho, leer mucho, buscar una forma de hacer pastelería. Viajé mucho y cada vez que viajaba decía, ay quiero, un, quiero una galletita, quiero un póster, quiero una no sé qué. Y no había nada que yo me pudiera comer. Porque sabía que el azúcar me caía mal, que la harina me caía mal. Este, dije, bueno, pues que se me antoja una galletita, pero así, ya sabes, como todos, a todos nosotros, que no tuviera ese efecto de crash and burn. O sea, que no, se te, no te sientas de, de la fregada después de comértelo, ¿no? O sea, que fuera nutritivo, que fuera, que te diera cierta estabilidad al azúcar, ¿no? Dentro de lo posible. Eh, y entonces, pues a través de muchos años y muchísimas pruebas con muchos endulzantes y harinas alternativas, entonces pues me, me convertí en la primera chef de saludable de México y una de las primeras del mundo. Entonces, así empezó mi marca, así empezó mi carrera, porque nadie lo estaba haciendo en el 92. Entonces, ahí empezaron mis primeras clases y mi primer yo di el primer diplomado de, de posibilidad saludable en México en, con Maricón en el 2001 este, y pues de ahí, de, ahí, de, ahí se, de ahí nos arrancamos con muchas líneas o sea la parte integral se convierte en paleo, keto, vegano este, me tocó hacer las primeras recetas keto con una empresa que se llama Bulletproof aquí en Estados Unidos o sea antes de que saliera lo keto eh, y así, entonces yo me mido los, yo hago los postres y hago muchas recetas y las pruebo en mí este, y porque me, me he dado cuenta que la gente me escribía desde Brasil, desde esa plataforma me escribían, oye, mi papá es diabético, mi mamá es diabético. Ay, que raro, ¿por qué me escriben tanto de este tema? ¿No? Pero bueno, pues claro, porque lo veían, veían que yo hablaba de la hipoglicemia y todo ese rollo. Entonces, pues ya, ya me doy cuenta que el 85% de la población tiene tensión pues, de insulina, que esa es una forma de hipoglicemia, de diabetes, diabetes, uno, diabetes 2 no este entonces bueno ese es un tema que todos estamos viendo con eso y pues la idea es que te comas un postre y que digas no me va a matar no me va a subir el azúcar no voy a engorar o sea porque te sube el azúcar también sube la insulina y la insulina alta pues te genera grasa corporal entonces y te baja la energía entonces dije quiero hacer algo delicioso pero placentero que, que está alineado con lo que necesitamos
1: todos, ¿no? Eso precisamente iba a mencionar yo, que además de las condiciones médicas de muchas personas, también está mucha, mucha, o sea, gran cantidad de personas que también están en esa onda fit, en esa onda de cuidarse, en esa onda de, pues, no consumir azúcar, entonces son como ambas, eh, como, mercados. sí, ambos mercados que, pues, digamos sí. que favorecen en ese estilo de comida.
2: Claro, totalmente, y obviamente a unos les llega uno más que otro, ¿no? O hay ciertas culturas, por ejemplo la de Colombia y la de Brasil, mucha la parte del cuerpo, ¿no? El culto, había un culto al cuerpo muy notorio en Brasil, ¿no? Este, y la parte de fitness y la parte de estética, pues sí es una parte, ¿no? Para otros es la parte médica y cómo me siento y mis condiciones genéticas y yo no quiero vivir lo que yo, mi papá, o mi mamá, y yo ya tengo ese gen que se puede disparar, ¿no? Eh, y, bueno, están muy a las dos también, ¿no? O sea, porque ¿quién quiere, ¿quién quiere engordar al final de cuentas, no? Este, Porque también eso trae consecuencias de otro tipo, ¿no? Eh, sí, yo creo que todos, que todos queremos sentirnos bien, vernos bien, este, disfrutar bien, ¿no? Yo creo que al final de cuentas es una, es una meta general,
0: ¿no? Sí pues muchísimas felicidades por todos tus proyectos te queremos yeah, agradecer gracias. mucho haber estado en nuestro podcast estoy segura que tu historia va a inspirar a mucha gente a cumplir yeah, gracias. y a diferenciarse pues con algo como tú lo has logrado hacer creo que eso está increíble poder diferenciarte de tanta competencia que hay en el mundo y pues recordarle a todos que sigan a Vanessa en sus redes sociales que estás en Instagram como puedes decir tú Jando Sí, claro, es en Instagram, es mi red
2: favorita, este, pero también tenemos Facebook y también tenemos, digo, hay gente que se conecta en diferentes lados. También hay LinkedIn, también hay Twitter, también hay YouTube. Eh, a mí Instagram me encanta porque es más, más visual, más interactivo, más, eh, más foodie, ¿no? Entonces es una plataforma padre para recetas y eso, ¿no?
1: Bueno Isa pues muchísimas gracias de nuevo, esperamos que pues la gente por supuesto vaya a encontrar tu, tu cuenta de Instagram para que esté muy pendiente de todo lo que estás haciendo, de tu emprendimiento, de tu escuela y pues bueno te conozcan mucho más de lo que ya te conocen acá en Estados Unidos y gracias por habernos permitido contar tu historia en la misma Luna Podcast.